0: Aborrece a fé por receber a Jesus que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros A Palavra de Deus Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em cinco anos foi realizado pelo Dr. J. Vernon Magui Os estudos são produzidos contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves Convidamos você ouvinte a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra E porque vocês têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes as correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã. Eu quero incentivá-los a nos escreverem sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos o um e-mail da MA de Curitiba, Paraná. Foram essas as suas palavras. Achei muito interessante o estudo no livro de Romanos. Aprendi muito sobre a Palavra de Deus. Já tem em livro esses ensinos? Se não, gostaria, se fosse possível, que me fosse enviado uma cópia do estudo do capítulo 14. Queridos amigos, que o Senhor vos abençoe. Querida irmã, como já lhe respondi por e-mail, ainda não temos esse material publicado. Você sabe que nós temos publicado alguns volumes já do comentário através da Bíblia, mas romanos ainda não temos publicado. Porém, se você quiser, temos publicado o livro de Romanos, totalmente elaborado em esboços e estruturado para estudos e mensagens. Então é só ligar para o nosso departamento de vendas para saber como adquiri-lo. Agradecemos a Deus pela possibilidade de dispormos já alguns materiais que podem servir para a educação sua e, com certeza, para a educação de muitos irmãos. E eu espero que o capítulo 14 tenha sido útil para você. Obrigado por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus e nos acompanhar diariamente Certamente Deus tem lhe recompensado E nós queremos agradecer também a sua disposição De orar por nós e é para isso que temos convocado a todos vocês Para se unirem conosco em oração Nós oramos pelo projeto todo Que é estudar toda a Bíblia e também publicar Todos os livros em um comentário chamado Através da Bíblia E queremos pedir tua oração também para o programa de hoje a cada dia precisamos mais da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Vamos orar, então. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a dedicação de cada um dos nossos ouvintes. Oramos também em favor do nosso projeto, que possamos concluí-lo com êxito, com eficácia. Pai, pedimos isso baseado na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
0: Pé,
1: Querido amigo, nosso objetivo nesse programa é estudarmos os versículos 13, 14 e 15 do capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nesses três versos, trataremos de um tema totalmente prático para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Você sabe, quando nós estudamos detalhadamente essa carta, nós temos que admitir que a conversa de Paulo com os Gálatas é especial. Eu creio que você se recorda das três divisões da carta que nós estamos estudando. Nos capítulos 1 e 2, Paulo, defendendo a sua autoridade apostólica, refutou os diversos argumentos dos judaizantes. Isso é, daqueles judeus legalistas que queriam e até conseguiram desvirtuar alguns gálatas para uma outra crença. Nos capítulos 3 e 4, Paulo expôs o conteúdo do seu evangelho. Ali, Paulo demonstrou que a justificação do homem perante Deus acontece somente por meio da fé, independentemente das obras humanas. A justificação é gratuita e vem somente pela fé e por nada mais. Mas a carta não teria alcançado todo o seu objetivo se não tivéssemos uma terceira parte onde ele desse orientações seguras para o desenvolvimento da nova vida cristã que temos em Cristo. E é exatamente nessa terceira parte, nos capítulos 5 e 6, que Paulo nos demonstra de modo prático a vida cristã, isto é, como andar no Espírito e como viver em liberdade. Iniciamos o estudo dessa terceira parte no programa passado. E você sabe que, na sequência, então, hoje, nós vamos estudar um outro aspecto da vida nova, dessa nova vida que o Senhor tem nos dado. Esse aspecto novo que devemos desenvolver a partir da escolha que fizemos e andar pela fé com Cristo em nosso viver diário. Essa é uma maneira nova, portanto, precisamos entender como que, é, como que se dá essa nova maneira de viver? Essa nova maneira de viver é o que Paulo chama de vida no Espírito. É, essa é a grande bênção que temos a partir do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se há uma carta, se há um escrito paulino que reconhece o valor da cruz de Jesus para as nossas vidas... Com certeza, essa é a carta aos gálatas que nós estamos estudando nesses programas. Nessa carta, quando Paulo expõe claramente o Evangelho de um modo conciso e objetivo, ele destaca o valor fundamental da cruz de Cristo. Mas para percebermos a unidade da mensagem bíblica, para constatarmos que a Bíblia é um livro de um só autor que usou diversos escritores, vale a pena notarmos que um outro escritor importante também, Demonstra o valor e a importância do sacrifício do Senhor Jesus na cruz Eu quero considerar com você, por alguns minutos, o pensamento do apóstolo João É, Foi pelo fato de Deus nos amar de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por todos nós João 3,16 Foi pelo fato de Jesus Cristo nos amar de tal maneira que ele voluntariamente deu a sua vida por nós João 10,11 e foi pelo fato de Deus e de Jesus nos amarem de tal maneira que eles enviaram o Espírito Santo para nós não ficarmos órfãos. João 14, 16 a 18. A bênção completa da trindade para conosco se dá exatamente nesse gesto de profundo amor para nos resgatar da vida fútil que vivíamos. Mas, querido amigo, sem dúvida alguma foi na cruz que esse grande amor divino ficou totalmente evidenciado para conosco. Por isso, com base para a nossa reflexão de como viver a nova vida, é necessário que primeiro percebamos o grande amor de que fomos alvo. Para assim, para depois, podemos então amar os nossos semelhantes. Esse amor que nos alcançou foi visto na cruz do Calvário. Então, eu gostaria que você considerasse comigo, a partir dos pensamentos elaborados por John Stott, do seu livro A Cruz de Cristo, o valor que nós devemos dar à cruz e ao seu significado para cada um de nós. Vamos considerar, então, a partir do que Paulo destaca aqui em Gálatas, a primazia da cruz. Os textos são vários. Em toda a carta você pode encontrar citações relativas à cruz do Calvário. Nessa carta aos gálatas, Paulo está preocupado em expor claramente o seu evangelho. Você sabe disso, o verdadeiro evangelho. E quando no final da cruz ele declara que gloriar-se-á apenas na cruz de Cristo, em 6.14, percebemos que esse é um tema que ele considera importantíssimo na definição da verdade do seu evangelho. Paulo, então, faz esse destaque da cruz por pelo menos duas razões. Considerando, em primeiro lugar, esta como a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita provavelmente pelos anos 50, logo depois do concílio de Jerusalém, como nós lemos lá em Atos capítulo 15, 15 a 18 anos depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, a sua preocupação foi apresentar claramente a centralidade da cruz e o valor salvífico da morte do Senhor Jesus eliminando as obras e a lei como necessárias para a justificação. Considerando também, em segundo lugar, que Paulo preocupou-se em esclarecer aos seus leitores que a mensagem do Evangelho focalizava-se na cruz, nessa cruz, Jesus morreu por nós E só quando, pela fé Nós nos consideramos crucificados com ele Podemos, então, usufruir de modo completo da nova vida Que ele mesmo concede através do seu Espírito Santo Por isso, quando consideramos todos esses aspectos Essa carta nos desafia a um novo posicionamento em relação à cruz de Cristo E esse desafio é percebido também numa frase muito desafiadora para nós, muito impactante para nós. Veja bem, a mensagem do verdadeiro evangelho requer que todos os cristãos deem primazia à cruz de Cristo. Eu repito, essa é a frase que sintetiza toda a teologia da cruz a partir de Paulo na carta aos Gálatas. A mensagem do verdadeiro evangelho requer que todos cristãos deem primazia à cruz de Cristo. E Stott, a alista sete afirmações sobre a cruz de Cristo que Paulo faz aqui nessa carta. Eu gostaria de compartilhar com você para percebermos como é importante a cruz e com base nela, então, depois de estudarmos os versículos 13 a 15, que vão nos dar orientações de como viver essa nova vida. A primeira afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à nossa salvação. No capítulo 1, 3, 4 e 5, nós encontramos essa verdade. Ali nós encontramos Paulo falando que a morte de Jesus na cruz foi voluntária, ao mesmo tempo, foi determinada por Deus, já desde a, antes da fundação do mundo, ela foi realizada por causa dos nossos pecados, teve um propósito de nos resgatar do pecado, da lei, da vida ruim e fútil que vivimos, e ela tem como resultado a presente graça e paz, ela tem como resultado a glorificação nossa. Em segundo lugar, uma afirmação importantíssima É que Paulo destaca a cruz de Cristo Em relação à experiência cristã E esses são versículos muito interessantes Porque você conhece, certamente você conhece os decor É capítulo 2, 19 a 21 O cristão está crucificado com Cristo O cristão não vive mais para si Cristo é quem vive no cristão E o cristão experimenta esse novo viver pela fé Por isso ele deve viver em Jesus Cristo, mas pela fé. São afirmações importantes com relação à nossa experiência cristã. Em terceiro lugar, no capítulo 3, 1 a 3, 3, 1 a 3, a terceira afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à pregação do evangelho. O fato é que nós temos uma nova vida e essa nova vida deve ser exposta, essa realidade deve ser proclamada pregar o evangelho é proclamar a cruz de Cristo. Uma quarta afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à substituição efetuada. Capítulo 3, versículos 10 a 14, nos mostra exatamente isso, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se ele maldição por nós. Quando ele estava ali na cruz morrendo por nós, se fazendo maldição, ele morreu a fim de que nele a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele morreu livrando-nos da lei para que pudéssemos receber o Espírito Santo pela fé. A quinta afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à perseguição contra os cristãos. Capítulo 5, versículos 10 e 11 e capítulo 6, versículo 12, mostra exatamente isso, que a pregação da cruz a pregação do verdadeiro evangelho vai trazer complicações, perseguições para nós, desde que nós preguemos o evangelho genuíno. Eu espero, querido amigo, que você não tenha medo de sofrer por Cristo, porque ele já sofreu por você, mas mantenha sua fidelidade na sã doutrina, na pregação do evangelho genuíno. A sexta afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à nossa santificação. Capítulo 5, versículos 13 até 24, mostra que somente quando crucificamos a nossa carne, servirmos uns aos outros pelo amor. Somente quando nós crucificamos o nosso velho eu, a nossa velha natureza, quando morremos com Cristo na cruz, é que nós podemos ter uma vida santificada, útil para os nossos irmãos. E a sétima afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à glória cristã. Muitos, queridos irmãos, queridos amigos, você que está me ouvindo agora, você provavelmente já deve ter ouvido isso de pregadores, de evangelistas, de pessoas que se dizem ungidas Que eles se gloriam E se gloriam em várias coisas Paulo se contenta em se gloriar Apenas na cruz de Cristo E gloriar-se na cruz É o caminho para morrermos para o mundo Gloriar-se na cruz é o caminho para a salvação Agora, não gloriar-se na cruz é sinal de uma vida ainda dominada pela carne. Muito bem, então, diante dessas afirmações, nós percebemos o valor da cruz de Cristo para nós. E com essa base, sabendo que a cruz de Cristo é o fundamento da nossa justificação, que ela é o assunto da nossa proclamação, que ela é o meio da nossa santificação, ah, com certeza, agora com essa base Nós podemos encarar esses versículos 13 a 15 do capítulo 5 Para perceber como nós podemos Viver essa nova vida Então agora, como pessoas livres Não devemos mais nos deixar dominar pela carne Pela antiga maneira de viver Pela antiga natureza Por isso, o texto de Gálatas 5, 13, 14 5 Eu tenho para ele o seguinte título A liberdade contra a licenciosidade A liberdade contra a licenciosidade Veja bem, nos 12 primeiros versos desse capítulo Paulo tem enfatizado a liberdade que o cristão tem Mostrando que a lei do Antigo Testamento E as outras exigências que a mente humana produz Não estão mais em vigor é, já perderam o efeito. Por quê? Porque Jesus já as eliminou na cruz, removendo-as e encravando-as na cruz do Calvário. Entretanto, Paulo reconhece o perigo de alguém entender mal essa liberdade, confundindo-a até com licenciosidade, isso é, com uma licença para continuar nos pecados da carne, nos pecados produzidos pela nossa antiga natureza. Então, nesses versos, ele age exatamente de acordo com a decisão importante do concílio de Jerusalém, que demonstrou a preocupação da igreja com a vida de santidade e pureza. Se você lembra, e se você abrir, em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, nós lemos ali a recomendação do concílio, e essa recomendação foi exatamente essa que Paulo está dando aqui para os gálatas mostrando que a liberdade da lei não significa liberdade para a imoralidade, para a idolatria ou outras práticas incorretas diante de Deus. Não, essa liberdade não nos permite andar com menor nível de santidade. Esse é o padrão que Deus quer para nós. Então, nesses versículos, Paulo está explicando que a carnalidade é oposta ao amor. E assim, não faz parte da liberdade em Cristo Não faz parte desse projeto de santificação que Deus tem para nós A carnalidade, veja bem, que se manifesta também através de facções e inimizades Não faz parte da liberdade que temos em Cristo Então, se você se lembra do programa anterior Não é somente uma luta contra a volta, a tendência de voltar a ser dominado pela lei mas agora a luta é também contra a tendência de vivermos uma vida licenciosa, uma vida pensando que temos liberdade para pecar. Diante desse conteúdo, então, a frase que expressa esse desafio prático para todos nós, lembre-se bem, com base no valor da cruz, no sacrifício de Jesus, agora qual é o desafio para nós? O desafio é esse, somente quando usamos corretamente a liberdade, Atingimos o objetivo de Jesus em nos libertar Temos que entender isso muito claramente E eu repito novamente essa frase Que sintetiza então Gálatas 5, 13, 14 15 Somente quando usamos corretamente a liberdade Atingimos o objetivo de Jesus em nos libertar A pergunta é essa, né? Por que, que o Senhor Jesus nos libertou? Qual era o objetivo dele? Nesse texto nós vamos encontrar cinco considerações Que nos ajudarão a usar então corretamente essa liberdade Que nós ganhamos através da cruz do Calvário A primeira consideração refere-se ao chamado Nós fomos chamados à liberdade, versículo 13 Nesse verso Paulo está retomando a sua frase inicial Pronunciada lá no primeiro versículo desse capítulo Veja bem lá dizia assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei, pois, firmes e não vos me metais de novo a julgo de escravidão esse é o versículo 1, aí ele interrompeu, ele fez um parênteses do versículo 2 até o 12 para tecer várias considerações sobre a liberdade que temos da lei mosaica e dos legalismos humanos, mas agora ele retorna para completar a frase, então a leitura que deveríamos fazer Deveria ser essa É versículo 1 Mais versículo 13 Então eu quero propor essa frase Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes E não vos metais de novo A julgo de escravidão Porque vós, irmãos foste chamados à liberdade Porém, não useis a liberdade Para dar ocasião à carne é essa deve ser a leitura Depois o verso 1, logo em seguida O verso 13 Sabe por quê? Porque Paulo estava consciente Que nós temos dois inimigos a combater Mas como Paulo declarara anteriormente Aqui nesse próprio verso O nosso chamado é para sermos livres Sim, isso é verdade O plano de Deus para nós É que retornemos ao Éden retornemos a uma vida livre e responsável para que o ser humano possa decidir diante do Senhor. Uma vida livre e responsável que o ser humano tinha antes do pecado. Querido amigo, esse é o nosso destino, esse é o plano de Deus para nós. Somente o cristão é livre nesse mundo. As pessoas sem Cristo, infelizmente, estão escravizadas. Elas não podem agir livremente pois quem as domina é a antiga natureza atingida totalmente pelo pecado. A minha sugestão para você, o meu desafio para você, é que você usufrua da sua liberdade com responsabilidade, agradecendo a Deus por esse plano tão maravilhoso. A segunda consideração que devemos fazer refere-se ao cuidado. Não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, ainda no versículo 13. Essa advertência de Paulo é muito concreta, muito objetiva. A tendência do ser humano é mudar radicalmente de posição. Uma vez que estava escravizado a lei, tendo agora obtido a liberdade, a tendência humana foi e é ir para o outro extremo. Isso é, uma vez que estamos livres, então a tendência é partirmos para uma vida sem qualquer controle, sem qualquer lei. Isso é errado, e Paulo nos adverte A nossa luta acontece nesses dois extremos De um lado, a nossa luta é contra a vida dependente da lei E do outro lado, a luta é contra uma vida sem lei A terceira consideração Refere-se à comunhão Devemos ser servos uns dos outros Então, quando nós entendemos corretamente a nossa liberdade E nem damos ocasião àquela vida antiga debaixo da lei E nem à carnalidade a licenciosidade, nós podemos servir uns aos outros em amor. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos amar uns aos outros, para que o mundo conhecesse que nós somos seus discípulos. A fé atua pelo amor. Se nós vivemos uma vida de fé, devemos atuar através da fé em amor para com nossos irmãos. Uma quarta consideração e a penúltima Refere-se ao nosso compromisso Devemos amar o próximo como a nós mesmos Veja bem que quando o Senhor Jesus respondeu Para aquele homem que o questionava Qual era o maior mandamento Jesus respondeu ao invés de um, respondeu dois O primeiro era amar a Deus O segundo era amar o próximo como a si mesmo O que o Senhor Jesus estava destacando É que ele Resumiu toda a lei num grande mandamento, amor, amor, logicamente a Deus em primeiro lugar, mas ao próximo. Portanto, no versículo 14, nós encontramos exatamente isso, o nosso compromisso, amar o próximo e qualquer que seja ele, como a nós mesmos. E finalizando o nosso programa, uma quinta consideração que temos que colocar é aquela referente à nossa vida em relação ao corpo de Cristo Veja o versículo 15 Devemos nos edificar mutuamente Nós temos um compromisso, querido amigo Principalmente com os próprios irmãos Com a própria família da fé É isso mesmo Cristãos que decidiram andar pela fé Devem amar uns aos outros Mas devem edificar Principalmente os da família da fé no próximo programa, nós vamos conversar ainda mais sobre esse tema. São temas bem práticos, bem importantes para as nossas vidas. Que o Senhor lhe abençoe e que você valorize a cruz de Cristo e possa amar o seu irmão. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113. CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser, na cruz E por graça sem igual